0: Intercedei por mim. Nós chegamos à Quinta-feira Santa, neste ano tão especial, e pelas circunstâncias, conviria que a nossa preparação fosse ainda mais esmerada. E para isso, nós poderíamos, para viver bem este dia, este dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo institui o sacramento da Eucaristia e também o sacramento da Ordem, nós olharmos para a Última Ceia, tentarmos é, participar como mais um personagem e pensar na preparação, na preparação imediata aqueles preparativos para celebrar a Páscoa, depois numa cena que inclusive dá o nome da Missa da Ceia do Senhor, popularmente é conhecida como a Missa do Lava Pés, pensar em toda essa cena forte em que Jesus Cristo lava os pés dos apóstolos, e depois, propriamente, na instituição da Eucaristia, esse momento em que Nosso Senhor instituiu o sacramento do amor, o sacramento da sua permanência para sempre junto de nós. E, e vamos seguir essa essa ordem, que é a ordem cronológica, em que que aparece no relato do Evangelho, a preparação, o Lava Pés e a instituição da Eucaristia. A preparação da última ceia, Nosso Senhor já vinha preparando há muito. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Mas a preparação imediata se deu quando raiou aquela quinta-feira. E Nosso Senhor começou, pediu que os apóstolos providenciassem os preparativos. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Eram os dias dos pães ázimos, porque nesses dias da festa da Páscoa, os judeus só comiam pães ázimos, pães sem fermento. Jesus enviou Pedro e João dizendo, Ide e preparai-nos a, a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles, onde queres que a preparemos? Ele respondeu, Ao entrardes na cidade, encontrais um homem carregando uma bilha de água. Seguiu-o até a casa em que lhe entrar. E direis ao dono da casa O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará, no andar superior, uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. E... E diz o Evangelho que eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Como terão sido esses preparativos? O Evangelho não diz. Não diz, por exemplo, se aquelas santas mulheres que acompanhavam os apóstolos nos deslocamentos eh, participaram da preparação. Não diz se Nossa Senhora participou. Mas alguma coisa nos faz pensar que existia lá a mão feminina, para que as coisas estivessem é, bem dispostas, bem preparadas, e também é de Nossa Senhora. O fato é que, depois dessa referência ao início da quinta-feira, já é, no final do dia, nós já vemos Jesus à mesa com os apóstolos. Diz assim o Evangelho, chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Uma preparação que tinha talvez durado todo aquele dia mas é interior muitíssimo mais e é isso que Nosso Senhor diz tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padecer desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa Quer dizer, é uma é um momento importante essa preparação o, o prelado do Apus Dei ele fez um áudio que tem a tradução no site da obra, que é exatamente para nos preparar para, para, para tudo isso. O primeiro dos áudios diz assim, São João Paulo II escreveu que o sacrifício da cruz é tão decisivo para a salvação do gênero humano que Jesus Cristo o levou a cabo e só voltou ao Pai depois de ter nos deixado os meios para participar nele como se tivéssemos estado presentes. E esse meio é a Eucaristia. Interessante isso. A Igreja, e explica também o, o, o Dom Fernando Cares, torna a paixão e a morte de Cristo sacramentalmente presente em cada missa. Em cada missa é, se faz presente o mistério da cruz. Então, por isso, Nosso Senhor desejou ardentemente é, aquele momento, porque era um momento que ele ia antecipar sacramentalmente o que ele ia consumar no dia seguinte, e que depois nós renovamos sacramentalmente. O ponto de referência central é a cruz, e aquilo que São José Maria Escrivá alguma vez dizia, a missa primordial, a primeira missa, é o sacrifício de Cristo na cruz, que foi antecipado na quinta-feira santa, e é renovado sacramentalmente cada vez que se celebra a missa. Mesmo quando a missa se celebra como tem acontecido nesses dias, é, o sacerdote celebra é, privadamente a missa. nessa Nesse áudio, que, o, que é uma pequena homilia que o, o, o Dom Fernando Alcares faz, ele diz uma coisa que me pareceu muito bonita, é ele assim, nenhuma missa é privada. Toda missa é universal, porque é de Cristo e com ele está o seu corpo, que é a igreja. E a igreja é cada um dos batizados, é cada um de nós. Então, nesses dias, mesmo quem não está, que a grande maioria de vocês não está participando da missa, saber que estão sim presentes na missa. Nenhuma missa é privada. A missa que eu celebro privadamente não é uma missa privada. É privada no sentido que não há participantes, eu tenho um ajudante mas ela é sempre universal. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando preparou tudo isso, preparou pensando com esse olhar adiante, pensando nos séculos que viriam. Por exemplo, quando Nosso Senhor Jesus Cristo dizia Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nosso Senhor está conosco pela Eucaristia. Mas então tem toda essa preparação. E, e neste ano a preparação tem que ser uma preparação mais esmerada. Talvez, eh, numa semana santa eh, usual, como acontece em outras vezes, basta organizar o horário, o horário da família, ver qual que é mais conveniente, qual das missas assistir no fim da quinta-feira santa, eh, a missa do Lava Pés, a missa da Ceia do Senhor, às vezes na própria paróquia, às vezes na catedral, mas agora o, o importante, o decisivo é a preparação interior. então participar mesmo, então alguns de vocês talvez vão assistir a missa é, transmitida desde Roma ou alguma das muitas missas que estão sendo transmitidas mas o importante é, é perceber que está participando de um, de um, um milagre, um milagre maravilhoso e, e quando estiver é, participando da missa com um desejo grande como eu gostaria de estar lá Pensa que Nosso Senhor também tinha um desejo muito grande quando começou a ceia. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Você queria estar com Jesus e está. Nosso Senhor quer estar com você há 20 séculos. A segundo, o segundo momento que a gente pode é, concentrar a nossa atenção é, é o lava-pés. É o Evangelho da Missa. O Evangelho da Missa da Ceia do Senhor apresenta este, estes versículos do capítulo 13 de São João, que começam com aquelas palavras tão bonitas. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar desse mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O rito da ceia pascal ele era muito bem definido. Não era simplesmente uma uma confraternização de Páscoa. Nós temos, por exemplo, a nossa ceia de Natal, mas não é litúrgica. Cada família faz de uma maneira, faz uma oração, às vezes se troca os presentes ou não se troca presentes na ceia, mas a ceia pascal ela tinha sido muito bem definida pelo próprio Deus. No Antigo Testamento, os momentos concretos em que se levava o cálice com vinho, os pães ázimos, as ervas amargas que lembraram, lembravam Aqueles anos duros pelos quais o povo passou, o cordeiro, que era o cordeiro pascal. E Jesus, nessa ceia que se celebrava, fazia o papel de pai de família. E por isso, Nosso Senhor abençoou a primeira taça. Pegando o cálice, deu graças e disse, Tomai este cálice e distribui entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E todos iam percebendo que aquela ceia era especial, mas ainda não estavam satisfeitos. E conta São Lucas uma coisa interessante que às vezes nos consola. Perceber essa pequenez nos apóstolos nos consola pensando que se eles, que sentiam isso, que são coisas que nós conhecemos, puderam ser quem foram, nós também poderemos. Surgiu entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Uma discussão que não era nova. Nosso Senhor já tinha outras vezes eh, tido que resolver tudo isso. Mas aqui a discussão provavelmente surgiu eh, pela presença de Judas. Não é de estranhar que Judas, que já tinha concebido tudo para entregar Jesus e que estava na ceia, estava presente na ceia, ele tentava dissimular querendo ocupar um lugar de destaque lugar mais perto de Jesus Cristo. Isso, naquele momento, fez surgir a discussão. Se normalmente, num naquelas ocasiões em que eles eh, faziam a refeição, quem sabe até no campo, fazendo uma caminhada, indo de um lugar para o outro, não se preocupavam muito quem estava mais perto, quem estava mais longe. Naquele momento, naquela ceia, parece que aquilo era importante. Então, deve ter tido um, uma espécie de discussão e o Judas tentando passar um pouco na frente e então que Nosso Senhor levantou-se da mesa depois das suas vestes e pegando de uma toalha cingiu se com ela em seguida deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido é, a forma que São João narra é, pausada dá a entender que foi alguma coisa bem bem pausada também, bem solene. E, provavelmente, todos acompanharam isso em silêncio. Num silêncio de, de não saber exatamente o que está acontecendo. E, provavelmente, Jesus começou por Pedro. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse, «Senhor, queres lavar meus pés?» Respondeu-lhe Jesus, «O que faço não compreendes agora». Mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro, Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, Aquele que tomou banho, não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis puros. É muito de São Pedro essa reação, de jamais me lavarás os pés. E quando o Nosso Senhor diz que é necessário para ter parte com ele, vai então as mãos e a cabeça. E Nosso Senhor explica que não. De fato, quando chegava um visitante ilustre, um servo, lavava os pés. Era necessário lavar os pés, porque a pessoa... Teria chegado caminhando é, pela, 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 pela estrada e sujava os pés. O resto não, porque chegava limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Uma referência que nós já sabemos exatamente qual é o, o motivo. Agora, vamos imaginar, quanto durou tudo isso? Quanto durou o lava-pés? Durou mais ou menos o que dura o lava-pés numa missa. Numa missa de quinta-feira à noite, uns 15 minutos. O senhor ia lá, lavava os pés, enxugava, beijava os pés. Cada um deles, que vergonha, na é verdade, que vergonha, que vergonha que o seu mestre estivesse fazendo aquilo com ele. Agora, há um aspecto interessante desse diálogo com São Pedro que eu acho que pode nos servir, mais exatamente algo relativo à Eucaristia mas que sim faz parte da nossa vida e tantas vezes nós precisaríamos nós poderíamos ter isso presente. Quando São Pedro resiste, nosso senhores assim: o que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. E de fato muito com muito pouco tempo depois veio a resposta. Uns 15 minutos depois, Jesus começou a explicar pausadamente também a gente pode imaginar o silêncio de todos eles, ouvindo aquelas lições, eles que até há pouco estavam brigando lá, discutindo, quem sabe até se empurrando um pouquinho, não, peraí, aqui é o meu lugar, eu já tinha chegado antes, e em 15 minutos veio a resposta. É bom pensar que na nossa vida também é assim, mesmo que às vezes os 15 minutos não sejam é, um quarto de hora, mas são 15 minutos. Às vezes, alguma coisa que nos custa um pouco mais entender, são 15 minutos. Daqui a pouco, nós vamos entender. Quer dizer, Pedro vai entender. Daqui a muito pouco tempo, vai entender. E é exatamente o que acontece quando Jesus Cristo começa a explicar. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes, Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Interessante, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, Ele quis ser muito prático. Ele quis fazer... Uma, uma cena solene. Foi solene toda aquela explicação. Foi solene no sentido de que Jesus Cristo é, começou, é, foi lavando os pés, depois explicou. E é uma explicação muito didática. Sabeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre senhor. Vocês também têm que fazer a mesma coisa. Não há nenhuma forma de ironia, não há nenhuma forma de é, como um professor que cansado mais uma vez explica a lição fala, não, agora eu vou explicar de uma maneira solene eu vou lavar os pés lavar os pés de vocês e, e claro, isso daí para nós deve, deve ser sempre uma, uma, uma coisa que não, não nos entra pelos olhos, o lava-pés entra pelos olhos, quando a gente é criança é, a, a missa do lava-pés é uma missa que a gente lembra, recorda eu me lembro quando era criança que, eh, na, na, na catequese, depois eram escolhidos lá alguns que iam ser apóstolo e que iam ter no, no dia lá, e ser o lava-pés. Claro, uma honra tremenda. Todos os meninos, de alguma maneira, disputavam isso, poder ser um dos apóstolos a quem se lavaria os pés lá. Pois bem, nós pensávamos, nosso senhor lava os meus pés, nosso senhor eh, se humilha, se abaixa... Então, eu tenho que ter orgulho de servir. Meu orgulho é servir. E servir é alguma coisa que, de alguma maneira, não é intuitivo. A gente não compreende imediatamente. Compreenderás depois. Nosso Senhor precisa dar uma lição para eles entenderem. Quer dizer que ah, o primado é de serviço. É interessante que o, o Papa vai ser, já desde o começo conhecido como servo dos servos de Deus, ou seja, servos de Deus somos todos nós. Ele é o nosso servo, ele serve a nós e ah, o ofício, o ofício do, do Santo Padre, o ofício dos bispos é ministério. Ministério é serviço. O senhor vai dizer, eu não vim para ser servido, mas para servir. A gente tem que se perguntar, será que eu amo o serviço? Será que eu amo, por exemplo, esse ajudar os demais, fazer a amável a vida dos outros? Não vamos pensar em serviços distantes, serviços agora nesses dias, nesses dias de confinamento, servir que muitas vezes pode ser o fato de sorrir, o fato de ter uma cara sorridente, o fato de nós não eh, descarregarmos os outros, talvez, as nossas decepções, as nossas chateações, de perceber aquilo que pode ajudar os demais, servir, servir. Então, o lava-pés nos fala do serviço. É interessante que nosso Senhor tenha colocado isso num momento tão solene, no momento da instituição da Eucaristia. Nosso Senhor, mais adiante, instituía, instituiria dois sacramentos: instituiria a Eucaristia e também estava instituindo a ordem, porque estaria quando dizia fazer isto para celebrar a minha memória, estava dando poder àqueles apóstolos o poder, de dali, dali em diante, de renovar sacramentalmente o sacrifício da cruz. Então, nosso Senhor, antes de fazer isso, quis lavar os pés. Era importante para aqueles primeiros é, bispos. Os primeiros bispos são os, os apóstolos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Era importante que eles fossem por esse caminho, o caminho do serviço, imitar o mestre no serviço. Mas chega o terceiro momento, e o momento mais solene, que todos os outros são preparação, a, a aquela toda o, o, a disposição material das coisas, o lava-pés. Tudo isso converge para esse momento que vem contado por São Mateus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, abenzeu, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. A gente pode imaginar o que passaria pela cabeça e pelo coração dos apóstolos nesse momento, nesse momento que eles ouviam aquelas palavras, no filme do Mel Gibson, que como se recordam muitas vezes, ele o filme é das últimas horas de Jesus Cristo, mas ele faz muitos muitos flashbacks, da, até da infância de Jesus, mas faz alguns da, da, da ceia também. E, e na, na, na ceia, nós vemos todos eles num silêncio profundo. Esse silêncio que espera cada palavra, que espera cada gesto. Aqueles homens estavam sendo ordenados. Para um, um sacerdote, o dia mais importante da sua vida é o dia da sua ordenação. E aquele momento, o um momento inesquecível. Pois bem, eles estavam sendo ordenados. E, e ao mesmo tempo, para eles, para eles que já seguiam Jesus havia é, três anos, tudo ia ficando mais claro. Tudo aquilo como se as figuras fossem ganhando vida e, de repente, o que não tinha entendido fosse ficando claro, como a luz do dia. Em especial, um discurso que Nosso Senhor tinha pronunciado na cidade de Cafarnaum, um discurso que aparece no capítulo 6 de São João, que é conhecido como o discurso do pão da vida. É a primeira vez que Nosso Senhor anunciou a Eucaristia. E a acolhida foi uma acolhida fria, mas foi uma acolhida, de certa maneira, hostil. Diz, muitos discípulos se afastaram. Muitos discípulos foram embora. E foram embora por quê? Porque lhes pareceu duras aquelas palavras. Comer da carne, beber do sangue. Já tinha passado um tempo. Muitos foram embora. E eles tinham ficado tinham ficado, mesmo que não tinham compreendido. Não, não podiam ter compreendido. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. O que seria isso? O que seria isso? Mas, diferente dos que foram embora, é interessante que o Evangelho de São João fala que muitos discípulos foram embora. Não eram ouvintes ocasionais, eram discípulos gente que fazia parte de um grupo mais amplo que o dos apóstolos, mas um grupo fiel, um grupo que seguia Jesus, que tinham deixado todas as coisas também, mas que diante da, do anúncio da Eucaristia, eles, eles se escandalizam. E naquela ocasião, quando todos foram embora, eh, Nosso Senhor se elige aos doze e disse assim, Quereis vós também retirar-vos? E naquela ocasião, São Pedro tinha dito em nome de todos, Senhor, a quem nós iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, cada um dos, dos apóstolos, com certeza, nesse momento, agradecia ter ficado, agradeciam São Pedro. Como Pedro foi feliz em dizer aquilo que todos sentiam, mas talvez não sabiam formular. Então vamos entrar na cena entrar é, aqui no cenáculo, com os apóstolos, na última ceia, e, e vamos ser mais um personagem, vamos dizer, é, é verdade que nós temos muitos erros, meu Deus, eu tenho muitos erros, eu tenho muitos pecados, é, eu não quero, não queria ter, mas sei que eu sou fraco. Os apóstolos se sabiam pouca, pouca coisa. Lembra que quando Jesus anuncia que um deles haveria de trair, eles dizem com toda sinceridade, Senhor, serei eu. Senhor, o Senhor que conhece tudo, será que eu serei capaz de fazer isso? Mas a gente pode dizer também, com São Pedro, Senhor, a quem nós iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Olha que coisa bonita, olha que frase bonita. Talvez, pode ser, para muitos de vocês, uma comunhão espiritual. Senhor, a quem eu iria? Senhor, o que, que eu posso esperar mais do que te receber? O que, que eu posso esperar mais do que o dia que eu puder outra vez te receber na Eucaristia? Senhor, a quem eu iria? Então, nesta quinta-feira santa, vamos fazer o um propósito de não nos acostumarmos com a Eucaristia. É muito importante isso. Eu me lembro... Uma, um padre que contava que a sua mãe sempre que assistia à sua missa ou assistia à missa de um padre sempre rezava pelo filho e pelo celebrante e pedia para um e para outro a mesma coisa que não se acostume que pedido bonito na é verdade que talvez hoje hoje é um dia do nosso sacerdócio que é um dia em que se reza pelo sacerdote qual a melhor coisa que se pode pedir para um sacerdote? Será que ele seja muito é, eficaz, que ele seja muito atinado, que ele seja. Que ele não se acostume com celebrar a Eucaristia. A razão de ser da nossa vida é essa. E se nós não nos acostumarmos com isso, nós poderemos ser bons sacerdotes. Cristo veio para isso. E é na Eucaristia que nós nos encontramos. Há umas palavras de São José Maria que ele utilizava para preparar a Eucaristia, para falar da preparação, mas quando eu reli agora, nas condições de isolamento, me pareceu que ganha uma força impressionante. Eu leio aqui para vocês, e acho que poderia para muitos, é, ser exatamente a, a linha de preparação da próxima comunhão. Então, se vocês a, assistirem a, a, a missa, para chegar o momento de fazer a comunhão espiritual. Tem acontecido isso outros dias, é, mas essa comunhão espiritual está preparando uma comunhão lá para frente. Deus queira que não demore muito para poder receber outra vez Nosso Senhor. Mas eu leio aqui o trecho do São José Maria. Você já pensou alguma vez como se prepararia para recebê-lo se pudesse comungar só uma vez na vida? Imagina que nós estamos acostumados a comungar, muitas vezes. Vários de vocês comungam todos os dias. O sacerdote comunga todos os dias na Santa Missa. Mas se a gente pudesse comungar uma vez só, e, e faz uma, faz, faz uma lembra, tem uma lembrança de, de quando era pequeno. Quando era pequeno e não estava tão estendida a prática da comunhão frequente, as pessoas se preparavam com grande cuidado para comungar. Primeiro com uma boa confissão, com uma roupa, se se podia, nova, limpos dos pés à cabeça, dispunham ao meu corpo como apaixonados. Nós temos que agradecer ao Senhor a facilidade que temos agora para aproximar-nos dEle, mas temos que agradecê-Lo preparando-nos muito bem para recebê-Lo. E aqui eu acho que está a, 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 o interessante desta, desse pensamento. Vamos agradecer também, agora, ainda que custe, a dificuldade que se tem para aproximarmos sacramentalmente dele. E vamos agradecê-lo preparando-nos muito bem para quando pudermos recebê-lo. Como a gente se prepara? Como nós temos nos preparado? Será que temos nos preparado bem? O Papa São João Paulo II, no seu último ano de vida, ele escreveu uma encíclica, sua última encíclica, que se chama Eclésia de Eucaristia, que, se traduzida do latim, seria A Igreja Vive da Eucaristia. E, e depois de fazer considerações muito bonitas, vale a pena, pode ser uma boa leitura espiritual, essa encíclica, é, tem o último capítulo, um título interessante, ele diz que Maria é a mulher eucarística. Não porque Nossa Senhora tivesse participado da última ceia, que não participou, mas porque na atitude de Maria, na forma de receber Jesus, nós percebemos como temos que recebê-lo. E como Nossa Senhora recebe Jesus, como recebe a primeira vez, quando o arcanjo Gabriel comunica que ela vai ser a mãe de Deus, Nossa Senhora diz, faça-se em mim segundo a tua palavra e o verbo se faz carne Nossa Senhora e nós acontece alguma coisa análoga, parecida, infinitamente de outra ordem que quando nós recebemos o corpo de Cristo e nós dizemos amém o nosso amém, o Papa explicava é análogo aquele faça-se em mim segundo a tua palavra e o verbo se faz carne naqueles momentos nós temos Nosso Senhor dentro de nós durante os 10, 15 minutos que a, a nossa digestão ainda não desfaz as espécies de pão e vinho nós temos nosso senhor fisicamente presente em nós, nós somos um sacrário depois é, se desfaz fisicamente mas continua a presença espiritual então vamos aproveitar muito isso daqui, vamos aproveitar essas circunstâncias, vamos fazer dessas dificuldades crescer muito o nosso amor crescer muito o nosso amor à Eucaristia e lembrar aquilo que, aquele ditado que é universal. Eu acho que em todos os idiomas existe aquele ditado, amor com amor se paga. Hoje, quinta-feira santa, a gente poderia dizer, é a festa do amor, do amor de Deus que se faz alimento para nós. Vamos pagar amor com amor.